0: 안녕하세요. 투데이 월시티의 이승입니다. 오늘은 IT 전문 매체 리코드에서 개최한 컨퍼런스 내용을 집중 분석해 보도록 하겠습니다. 코드 컨퍼런스에서는 획기적인 기술들이 한꺼번에 소개됐습니다. 사람들의 주목을 가장 끌었던 것 바로 구글의 무인 자동차였습니다. 구글이 운전 때 엑셀 그리고 브레이크까지 없는 무인 자동차 시범 모델을 선보였습니다. 스위치 하나로 움직이는 자동차인데요. 최고 속도는 시속 40km로 알려지고 있습니다. 구글은 지난 2012년 미국 내 최초로 네바다주에서 무인 자동차를 이용한 시범 운행에 운전면허를 받은 바가 있었죠. 이를 이후로 계속해서 이 무인 자동차 개발을 추진해온 바가 있습니다. 이 구글 공동 창립자인 세브렐 게이르 불일은 어, 무인 자동차 시대가 도래할 것이라며 제작 배경에 대해서 설명했습니다.
1: We took a look from the ground up as to what would it be like if we had self-driving cars in the world and what should they be like. and, uh, and we've been Kind of standard, but h o w about the whole
2: body? I mean, their.
1: Uh, yeah, we've worked with, uh, with partners, uh, auto manufacturing firms that have helped us with the body.
0: 네, 구글은 이 모델을 최대 200대 생산할 계획이라고 밝혔습니다. 하지만 시판 되지는 않는 시험용입니다. 200대 시험용 무인 자동차를 시험 운행을 거친 후에. 1년 뒤에는 도로 운행에 나설 계획이라고 밝혔는데요. 시장에서는 상용화까지는 최소 10년은 걸릴 것으로 예상을 하고 있습니다. 시장 조사업체 IHS 오토모티스는 무인자동차가 2035년에는 1180만대로 늘어날 것으로 예상을 했습니다. 앞으로 36년 뒤인 2050년이 되면 거의 모든 차가 무인차가 될 것으로 예상을 했는데요. 실제로 구글 외에도 포드와 BMW도 무인자동차를 개발 중에 있는 것으로 알려지고 있습니다. 이 같은 구글은 검색엔진으로 시작한 업체죠. 그 이후로 인터넷 서비스, 구글 글래스, 안드로이드 운영 체제, 태양광 산업 그리고 이번엔 무인 자동차까지 다양한 분야에 투자를 해오고 있습니다 리코드 편집장은 사업 다각화에 대한 구글의 목표가 그 어떤 IT 기업보다는 뛰어나다고 밝혔습니다
3: I mean, Google, for all of its many skills, is probably not a carmaker in the long term. But what they are doing is they're investing in making this uh, go from a research project to a real idea. And the car companies aren't yet investing in that stage. So I think probably down the road, yes, but the car companies will have Google to thank if this works. I think, you know, nobody uh, would criticize Google for not uh, thinking about the future beyond its core business. You know, I think we see this with a lot of tech companies. People are asking here, Intel and Microsoft, hey, what's your next big thing? And here, Google is investing in a whole bunch of these, from delivering internets from balloons to all sorts of things. And some of these will work and some won't. Um, But certainly they're aiming, aiming big.
0: 하지만 무인 자동차에 대한 안정성, 의구심이 높습니다. 구글의 무인 자동차가 장애물을 인지하는 센서를 장착했다고는 하지만 신호를 감지하지 못한다는 문제점이 아직은 많습니다. 또 무인 운전 자동차가 교통 정체를 유발할 수 있고 극한의 상황에서는 사고로 이어질 가능성도 높아 보이는데요. 소비자 전문지인 컨슈머 리포트는 구글이 돈 낭비를 하고 있다며 결국 이들이 개발한 무인 자동차를 다른 제조사에게 판매할 가능성이 높다고 전망을 했고요. 현재 무인 자동차 개발은 위험 부담이 큰 초기 단계라고
4: 평가했습니다. Google is going to r e you know, really you know a l l I think it's a proof of concept. I think they're g o i n g try o t to sell it to other manufacturers. Look at Tesla. Tesla is having a heck of a time trying to sell cars on their own. Google doesn't want to get into that. That's just g o i n g to be a big money waster. You know what, you can drive a, a Lexus, a BMW, an Audi, many cars right now that will have these features that allow you to actually self-drive to an extent. So the technology's i certainly there. But to go all the way to a car that nobody has a steering wheel, no control, and it's relying on the technology to not fail, even the redundant technology to not fail, that's a huge step. And we're not at the Jetson stage yet.
0: 마이크로소프트는 스카이프의 실시간 번역 기능을 소개했습니다. 스카이프로 화상 통화를 할때 40개 언어를 음성과 자막으로 번역해 주는 서비스인데요. 올해 말에 시범 적용될 예정입니다. 이와 관련해 사티아 나델라 CEO는 학습 시스템을 창조하는 것이라고 강조했습니다.
2: I think we have to build something big. It's time for us to build the next big thing what happens is say you teach it english it learns english then you teach it mandarin it learns mandarin hello my friend hello my friend it's brain-like in the sense of its
0: capabilities to learn 이번 마이크로소프트의 스카이프 실시간 번역 기능에 대한 시장의 반응은 긍정적입니다. 교육, 외교, 다문화 가정또 사업 등에서 활용할 수 있는 최상의 상품이라는 평가인데요. 언어의 장벽을 허물어 소통의 장을 열었다는 평가입니다.
3: Yeah, I think if you're talking a super high-value transaction, you, you know, you can afford to pay for a real translator, but think about how many people around the globe are trying to communicate for other things. These are people using Skype today to talk to relatives in other countries. What if they could speak to that cousin or grandparent that's in a la- in a country where they don't even speak the language. That's what this technology is about. It's not about that perfect translation. It's about allowing two people who would otherwise never be mm-hmm. able to talk to one another. <laughs>
4: you, you can machine translate 40 languages to each other, but doing it with live speech is a different order of complexity. And to the extent that, you know, Microsoft is rolling this out into the market with Skype. Uh, it probably wouldn't be a stretch to see them basically have an app or something like that rolled out onto Windows Phone powered smartphones uh, as well. I mean, maybe not this year in beta, but probably if you look to 2015, 2016, um, you know, this is a very, very interesting and and it indicates to me that Microsoft is doing some very interesting things in terms of technology, despite what people say.
0: CNBC 헤드라인을 살펴봅니다. 가장 먼저 블랙록 CEO가 위험성 메시지를 전했습니다. 세계 최대 자산운용사죠. 블랙록의 레리핑크 CEO가 레버리지 ETF가 전체 금융산업을 무너뜨릴 수 있다고 경고했습니다. 여기서 레버리지 ETF라고 한다면 선물 등 파생 상품에 투자를 해서 지수보다 높은 수익을 추구하는 ETF인데요. 상승장에는 높은 수익률을 기대할수 있겠지만 하락장에서는 손실이 워낙 크기 때문에 고위험, 고수익 상품으로 분류가 되고 있습니다. 핑크 c e 는이 같은 레버리지 e t f ETF가 구조적인 문제가 많다며 어, 금융산업을 날려버릴 수 있다. 그것도 하루 만에 모두 날려버릴 수 있다. 이렇게 경고한 것을 확인하셨습니다. 자, 이어서 유럽중앙은행의 경기 부양을 기대하고 있는 시장 전문가들이 많은데요. CNBC는 이 하나의 차트만 보면 유럽중앙은행이 다음 주에 반드시 경기 부양을 펼치게 될 것이다 라고 했습니다. 어떤 차트인지 한번 살펴보면요. 바로 유로존의총 통화량을 나타내는 M3 지표였습니다. 어, 그래프를 한번 보겠는데요. 금융위기 이전에는 12%까지 달했던 것을 확인할 수 있는데 금융위기가 닥친 이후에 엄청나게 폭락을 했습니다. 마이너스 대까지 갔다가 현재는 0.8% 수준에 머물고 있습니다. 이총 통화량 M3는 유럽중앙은행이 인플레이션 압력을 산출하는 핵심 지표로 활용을 하고 있는데요. 총 통화량이 감소하고 있고 유로존 은행들의 민간 부분 대출도 감소하면서 실물 경제의 유동성이 없다는 것을 의미하고 있습니다. 이렇기 때문에 유럽중앙은행이 추가 경기 부양에 나설 수밖에 없다고 CNBC는 분석을 하고 있습니다. 이어서 휴대전화 시장의 이 랭킹 전망이 나왔습니다. 지금까지 전 세계적으로 휴대시장, 휴대전화 시장을 장악했던 것이 바로 미국이었는데 올해부터는 중국이 미국을 제치고 세계 최대 휴대전화 시장으로 도약할 것이라는 보고서 전망이 나왔습니다. 시장조사기관 스트레티지 애널리틱스는 올해 중국의 휴대전화 시장 매출이 총 870억 달러에 달할 것으로 예상을 했습니다. 이는 미국의 600억 달러를 넘어선 수준인데요. 그동안 저가 제품을 선호했던 중국인들이 앞으로 고가 제품으로 이동함에 따라 크게 성장할 것이라는 분석입니다. 이에 따라서 지금 삼성 그리고 또 화웨이 레노버 등 중국 시장을 장악하고 있는 제조사들의 경쟁이 치열해질 것이다 이렇게 전망을 하고 있습니다. 자 이어서 골드만삭스 보고서 한번 보겠는데요. 아, 이번 보고서 너무나도 흥미로워서 한번 짚어보도록 하겠습니다. 브라질 월드컵이 약 보름 앞으로 다가왔죠. 이런 가운데 지금 앞으로 중국과 인도가 월드컵의 파이널에 앞으로 20년 동안 전혀 올라가지 못할 것이다. 이 같은 보고서를 내놓았습니다. 나름 경제 대국으로 알려진 중국과 인도가 축구에는 취약한 국가로 선정이 된 것인데요. 지금까지 역사적 흐름을 살펴보면 중국은 2002년 월드컵에 출전했지만 모든 게임에서 졌었고요. 인도는 1950년대에 출전을 했지만 재정적인 문제로 경기를 뛰지도 못하고 나온 것으로 알려지고 있습니다. 골드만삭스는 중국과 인도가 축구에 취약한 원인으로 두 가지를 꼽았는데요. 우선 첫 번째는 이 그래프를 보시다시피 뛸 만한 선수가 없다, 선수가 부족하다 이렇게 지적을 하고 있고요. 또 너무 올림픽에만 투자하고 있기 때문이다 라고 분석을 했습니다. 월드컵 지원에 대한 재정 부족으로 인해서 중국과 인도 앞으로 20년 동안은 월드컵 경기에서 절대 우승하지 못할 것이다 라는 골드만삭스의 보고서 내용 짚어봤고요. 이번엔 유럽으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 억만장자 투자자 조지 소로스와 중국인들이 중국의 중국인들이 이 스페인의 부동산 시장에 활기를 불어넣어주고 있다는 소식입니다. 스페인 부동산 시장에서 올 1분기에만 매매된 주택 건수가 8만 3천 건을 넘어섰습니다. 이는 한 분기만에 14%나 증가한 수준인데요. 이 스페인 주택 가격이 지난 2003년 수준으로 매우 저렴하기 때문입니다. 특히 전체 매매 가운데 외국인들이 12%나 차지했습니다. 여기에는 조지 소로스, 빌 게이츠, 존 폴슨과 같은 거물급 미국인 투자자는 물론 중국인 부유층들이 대다수를 차지하고 있는 것으로 나타났습니다. 마지막으로 제약회사 인수합병 소식 한번 들어보도록 하겠습니다. 이 제약사 회사들의 인수합병 열기가 뜨거운데요. 얼마 전에 아스트라제네카에 대한 화이자 인수가 실패됐었죠. 이런 가운데 캐나다 최대 제약기업 벨리언트가 보톡사 제조사인 엘러건에게 인수가를 높여서 다시 제안을 했습니다. 기존에 450억 달러였는데요. 이번에는 490억 달러로 인상을 했습니다. 그동안 엘러건은 벨리언트의 인수 제안이 회사의 가치를 평가절하했고 사업 불확실성이 높다고 거절을 해온 바가 있었는데요. 과연 이번 새로운 인수권을 엘리건이 받아들일지 아니면 화이자처럼 또다시 거절을 당할지 주목되고 있습니다. 이와 관련해서 벨리언트 CEO가 어, 인터뷰를 가졌습니다. 추가적인 제안은 없을 것이라며 엘리건이 충분한 시간을 갖고 검토해 줄 것을 촉구했습니다.
1: if we had had r Uh, But we are going to remain financially disciplined. We believe this is a great deal for both sets of shareholders. It's what we've heard from both sets of shareholders. But my primary responsibility is to valiant shareholders, and we're not going to overbid for this asset. We will not be making any other offer until they're willing to sit down with us or or we go directly to a special meeting. Um, And uh, uh, in terms of our persistence, we were persistent. In terms of running our business. We can do anything we want to do. We'll continue to make acquisitions. We'll continue to move forward. So this does not change our our running our business. So we'll be persistent. Uh, We're patient because we have no constraints. We can keep running our business, making acquisitions. It doesn't change anything for us. Uh, We think this is a great combination, and we believe both sets of shareholders want it. So we'll be persistent. We'll be patient, but we'll also continue to run our business uh, the way we always have.
2: 네, 주요 해외 기업 뉴스 살펴볼 텐데요. 얼마 전에, 조금 전에 전해진 애플 관련 뉴스부터 간략하게 살펴보겠습니다. 애플이 이 헤드폰 업체인 비츠, 일렉트로닉스를 인수한다고 밝혔었죠 32억 달러의 인수가였는데 30억 달러로 좀 인수가가 줄어든 채 인수가 진행이 될것 같다고 합니다 애플의 주가는 시간의거래에서그 소식이 전해진 이후에 소폭 상승하고 있다는 점 전해드리겠습니다 이 페이스북 소식이 나와 있습니다 페이스북이 지난 2월에 20조 원 가까운 돈을 들여서 인수한 모바일 메신저 왓츠앱 인수권을 EU에서 검토받을 것이라고 밝혔습니다 월스트리트저널은 유럽연합집행위원회가 왓츠앱 인수가 독점금지법 법을 위반했는지 여부를 검토할 것이라고 밝혔는데요. 페이스북 측은 EU의 검토를 통해서 다른 나라별 각각 독점 금지법에 따른 이 검토를 받아야 하는 번거로움을 좀 없앨 수 있을 것으로 예상이 되고 있습니다. 게리콘 골드만삭스 회장이 규제보다는 경제 상황 때문에 트레이딩 매출에 타격을 입고 있다고 토로를 했습니다. 지난해에 비해서 45%의 트레이딩 매출 감소를 예상했는데요. 규제와 재정, 통화 정책에 영향이 있었다고 인정을 했습니다. 하지만 무엇보다도 지지부진한 글로벌 경제 상황 때문이라는 점을 골드만삭스에서는 지적하고 있었습니다. 마지막 소식입니다. 인수권이 전해졌는데요. 네슬레가 제약사 벨리언트사의 스킨케어 제품 사업부문을 14억 달러에 인수할 것을 제안했습니다. 인수된다면 이미 로레알과 합작해서 만든 제약사 갤더마의 사업이 넘어갈 전망인데요. 같은 날 벨리언트는 보톡스 치료제로 유명한 엘러간의 인수가를 21% 올린 주당 58.3달러로 상향 조정했습니다. 엘러간은 5월 12일에 460억 달러의 벨리언트 인수 제한을 거절한 바 있습니다. 네. n 슬레가이 제약사의 스킨케어 사업 부문을 인수한다. 어떤 배경이 있을지 한번 들어보겠습니다. The asset purchase is more strategic, so I think for Nesle, what they're t r y i Uh, which these assets actually originally came from with L'Oreal. So this is a sort of new area that Nestle branching into. And obviously on the other side, a l l e g g a n with t hostile bid from Valiant, a l l e g g a n have competing assets. So what Valiant, I think, are doing is clearing the decks to try and take that business on board. And so they're probably quite pleased to have made t h e sale to Nestle.